0: Nun kommen wir aber zum, äh, zum 29. Mai. Adventskalender. Viel Spaß, heute. Erfolg. Ja, liebes Publikum, ich freue mich nun, Asri Gläsel und ihren Text Fliegen ankündigen zu dürfen. In Fliegen begleiten wir die Ich-Erzählerin in ein Dorf an der sächsisch-böhmischen Grenze. Es ist das Heimatdorf ihrer Freundin, die anlässlich eines Trauerfalls in der Familie dorthin zurückkehrt. Wir erfahren von der Ich-Erzählerin, wie sie ihre Freundin, an die sich diese Geschichte richtet, in deren Heimat anders wahrnimmt als im gemeinsamen Alltag. Wie sie Ludo trifft und gemeinsam mit ihm anfangs befremdet, dann immer weniger zögerlich, inmitten der gekalkten Fichtenwälder einen letzten Wunsch erfüllt. Asrik Läsel, 1993 geboren, studierte Politikwissenschaften in Berlin. Sie arbeitet in einem Forschungsinstitut in Dresden, wo sie sich zur sozial-ökologischen Transformation forscht und erhielt im vergangenen Jahr den Förderpreis der Wuppertaler Literatur -Biennale. In Fliegen verpackt Astrid Läsel zwischenmenschliches Fremd- und Nahsein gekonnt in sprachliche Bilder. Auf den wenigen Seiten dieser Kurzgeschichte erzeugt sie so eine hohe erzählerische Dichte. Viel Freude also bei der Lesung von Fliegen von Astrid Gläsel.
1: Dankeschön. Fliegen ankommen. Ludo ist dünn und biegsam wie eine Wäscheleine. So eine aus Kunststoff, die nie richtig straff ist, sondern immer irgendwie gebogen und durchhängend, sodass der Wind sie mit sich peitschen kann. Über die ungemähte Wiese jagt der Junge mit hochgerissenen Armen auf uns zu, stolpert und fällt, verschwindet für ein paar Sekunden zwischen den Halmen, um dann mit derselben Begeisterung im Gesicht wieder aufzutauchen und weiterzurennen. Du lachst und breitest die Arme aus, damit er hineinfliegen kann und das ist das Erste, was mich hier oben erstaunt. Dieses Bild wilder Lebensfreude passt eigentlich nicht zu dir. Da müsste ich erstmal drüber nachdenken, ist dein Lieblingssatz und der Konjunktiv darin ist gelogen, denn du wirst darüber nachdenken, worüber auch immer, wenn du diesen Satz ausgesprochen hast. Seit unserem ersten Treffen auf ungemähten Elbwiesen über uns der Schrei der Mauersegler, dazwischen dein Süßgräserallergiebedingtes Niesen, das du selber versuchtest zu ignorieren, was es nur noch schlimmer machte, gibt es in meinem Leben viele unbeantwortbare Fragen. Du liebst sie. Die Erwachsenen in Erzfeld haben sich nie Fragen gestellt, hast du immer gesagt, und umso gespannter bin ich auf den Ort, wo du herkommst. Ich konnte ihn mir nie richtig vorstellen und vor allem dich nicht darin, dich mit all deinen Fragen an dich selbst und an das Leben. Nur Ludo, das weiß ich, war früher dein kleiner Gefährte in der Wildnis des Unbekannten, dein Freitag, ihr beide schiffbrüchige Fragende, die vor dem Festland unverrückbarer Tatsachen, die das Dorfleben bestimmten, in die Fichtenwälder des Erzgebirges flüchteten. Du wirbelst Ludo herum, er kreischt vor Freude, wie es dich für einen Heimatfilm gehört, schießt es mir durch den Kopf und ich spüre einen Anflug von Ärger in mir aufsteigen. Darüber, dass ich dich, kaum sind wir fünf Minuten hier, nicht mehr wiedererkenne. Solche eindringlichen Gesten, ungestüme Zuneigung, so viel Entschlossenheit in deinem Blick. Deine Lippen sind nicht wie sonst geschminkt, du trägst keinen Rock. Alle sieben Ringe in deinem linken Ohr hattest du vor unserer Abfahrt erst rausgenommen, dann langsam wieder reingesteckt und... Die sind meine Rüstung, gemurmelt. Du gehörst hier nicht mehr hin, dachte ich, und nun siehst du lebendiger aus, als ich dich kenne. Das ist Leo, meine Freundin, stellst du mich Ludo vor, der mich mit zusammengekniffenen Augen und der Zungenspitze zwischen den weit auseinanderstehenden Vorderzähnen ansieht. Mir ist meine Brille runtergefallen, sagt er nach ein paar Sekunden kritischer Musterung, als ich hingefallen bin. Aber wenn ich sie erst gesucht hätte, wäre die Begrüßung vermasselt gewesen. Ich lache, du lachst nicht mit. Dann müssen wir wohl jetzt suchen, nachdem die Begrüßung gut ausgegangen ist, sagst du. Wir versuchen, die Stelle zu finden, an der Ludo hingefallen ist. Es war wohl wie immer der Grenzstein, fragst du ihn. Ludo nickt, noch immer halb blind und mit Zungenspitze zwischen den Vorderzähnen. Es gibt da mitten auf der Wiese diesen Grenzstein, sagst du zu mir gewandt, und ich bin erleichtert, noch in das Gespräch einbezogen zu werden. Seit ich denken kann, stolpert, wer immer über diese Wiese rennt, über den Grenzstein und fällt auf die Schnauze. Schon wieder muss ich lachen, ohne dass ihr mitlacht. Vor meinem inneren Auge sehe ich Generationen von Dorfbewohnern jeden Alters lachend über die Wiese rennen und alle an derselben Stelle plötzlich im hohen Gras verschwinden. Heißt das, du hast damit gerechnet, dass Ludo hinfallen würde, frage ich dich und du nickst. Die Brille ist schnell gefunden, das Gras im Umkreis des Steines schon plattgetreten. Als sie Ludo wieder auf der Nase sitzt, kneift er die Augen nicht mehr zusammen, nur die Zungenspitze, die bleibt eingeklemmt zwischen seinen Vorderzähnen. Wir laufen durch die Wiesen bergauf, lassen die Schieferdächer des Ortes hinter uns, die Kirche, von der der Außenputz bröckelt. Ganz oben, wo der Wind die Äste der Fichten fransig gerissen hat, brechen Wiesen und Wald jäh ab. Dahinter eine steinige Kante, weite aufatmen. Hier war immer dein Lieblingsplatz, sagst du. Hier begrüßt du in Gedanken den Ort, an dem du aufgewachsen bist und den du seit drei Jahren nicht mehr besucht hast. Das sehe ich an deinen zögerlichen Bewegungen, an deinem Blick in die Ferne, der die Landschaft abtastet. Die Bäume, Felsen, Dächer und Vulkankegel die sich im Dunst in den Himmel schieben. Unten Böhmen. In der Ferne Tupfer tschechischer Dörfer. Man kann von hier Kiesel auf tschechischen Boden regnen lassen. Selbstmörder können sich hier bilateral umbringen, wenn sie ihrer Familie noch einen Berg an zusätzlichen Papierkram aufhalsen wollen, sagst du. Und dein Blick wird wieder klarer und du nimmst meine Hand. In unserem Rücken geht die Sonne unter und lässt die wenigen Wolken über uns zart rosa schimmern. Der Wind zerrt an meinem schwarzen Kleid, das ich, weil ich nicht taktlos erscheinen wollte, schon jetzt trage. Auch du trägst schwarz. Ludo ein schmutziges rotes T-Shirt, das ihm zu kurz ist. Die Zusammenarbeit mit den tschechischen Behörden klappt aber meistens reibungslos, sagt Ludo. Dieses Mal verkneife ich mir das Lachen, denn ich ahne schon, dass du wieder ernst bleiben wirst. Aus dem Tal nähert sich ein Hubschrauber. An Seilen zieht er einen Container unter sich mit, aus dem eine gelbe Schliere das Blau des Himmels verdreckt. Das war auch schon immer so, sagst du. Früher war es Kalk, heute Dünger, glaube ich. Die Fichten machen den Boden sauer und nährstoffarm. Sie saugen ihn aus. Langsam senkt sich der gelbe Schleier auf die Wälder des Erzgebirges. Der Lärm des Hubschraubers hüllt uns ein, der Staub umwirbelt uns. Er fliegt auf uns zu, über uns hinweg, lässt sich hinter uns nieder. Japsend werden die Rotorblätter langsamer. Wir sollten jetzt runtergehen, sagst du. Fallen. Deine Großtante Lene hatte vergessen, so hast du es mir mal erzählt, diese Welt nach einer angemessenen Anzahl von Lebensjahren zu verlassen. So war es gekommen, dass sie im letzten Jahr ihren 114. Geburtstag gefeiert hatte. Heute fällt es ihrer Familie schwer einzusehen, dass der Tod sie doch noch gefunden hat. Ich versuche, mir in Erinnerung zu rufen, was du mir von Erzfeld und seinen Bewohnern erzählt hast, während ich die Trauergemeinschaft beobachte. Vor allem ist mir in Erinnerung geblieben, dass du dich nie als ein Teil von ihnen fühltest. Jetzt stehst du mittendrin, nachdem du mich den wichtigsten Leuten vorgestellt hast. Sie haben mir mit Wucht auf die Schulter geklopft und mir zugenickt. Keiner hat sich meinen Namen gemerkt und nun sitze ich hier. Ludo neben mir. Weil du heute Morgen ab und zu seine Hand abgeschüttelt hattest, um die anderer Leute schütteln zu können, folgt er seit ein paar Stunden mir wie ein Hündchen. Draußen spielt eine Blaskapelle in der prasselnden Mittagssonne Bergmannslieder. »Das wollte sie gar nicht«, sagt Ludo plötzlich. Er klingt niedergeschlagen. »Wie meinst du das?«, frage ich ihn. »Sie wollte nicht sterben?« das weiß ich nicht, aber wenn, dann wollte sie zu den Bäumen. Was heißt das zu den Bäumen? Sie wollte im Wald vergraben werden. Ihre Seele fliegt dann hoch, hat sie gesagt, über die Wälder zu Gott. Mit Gott kann ich nicht viel anfangen, aber ich weiß, dass Lene Ludus Urgroßmutter war und nachdem du aus Erzfeld weggegangen warst, besprach er viele seiner unzähligen Fragen mit ihr dass du dir Sorgen machst, an wen er sich nun wenden soll, hast du mir erzählt und dass du wieder mehr für ihn da sein möchtest. Besorgt und fürsorglich hatte das geklungen und ich hatte mich gefragt, ob du für mich jemals so fürsorglich hattest da sein wollen. Ludos Kind zittert. Ich will nicht, dass er jetzt neben mir losheult. Ich sehe dich weiterhin Hände schütteln und Schultern klopfen und laut lachen. Ich sehe Kuchenkrümel auf den Boden fallen, Bierschaum an Gläsern herunterrinnen. Und ihre Asche soll in den Boden kommen und dann nehmen die Bäume sie auf als Nahrung. Und dann ist sie in den Blättern drin und kann von dort den ganzen Wald sehen. Und Erzfeld und mich, das hat sie gesagt. Verstehe. Aber so kann sie gar nichts sehen in der Urne. Wie soll sie da etwas sehen? Und es gibt keinen Baum auf dem Friedhof, keinen einzigen Baum. Seine Stimme tanzt einen wackeligen Seiltanz. Ich möchte nicht zur Zielscheibe seiner Fragen werden. Ich möchte mit dir diesen Ort verlassen und lange nicht zurückkommen. Sie wird schon einen Weg finden, hoch zu den Baumspitzen, sage ich. Aber so wollte sie es doch nicht, sagt Ludo. Und ich stehe auf und sage, dass ich frische Luft brauche. Ludo bleibt sitzen. Ich gehe raus und atme in der gleißenden Helligkeit auf. In der Nacht, du neben mir, auf einem zugigen Heuboden, beginnst du zu stöhnen und dich zu winden wie unter einer Geburt. Ich mache Licht und wecke dich, nun kennst du diesen Teil der Geschichte ja. Du, Gesichtsfeld, Ausfall auf einer Seite, Sprachstörungen, Schmerzen, ich, Panik. Renne im Dunkeln hinaus, irgendwohin, stolper über den Grenzstein, suche Lichter, ein Haus, Hilfe. Der Krankenwagen braucht eine ewige halbe Stunde, in der ich deine Hand halte, weine, alles wird gut, flüstere, als hätte dieser Satz eine Bedeutung. Früher erzählte mir mein Vater zum Einschlafen Geschichten, die dazu führten, dass ich mir als Kind vergangene Zeiten wie ausgemalt mit Wasserfarben vorstellte. Die Vergangenheit zog in meinem Kopf zerfließende Kreise, deren Farbkraft von innen leuchtete und nach außen hin schwächer wurde, hin zu den gedeckten Tönen meiner Gegenwart. Auch heute noch verläuft die Zeit in meiner Vorstellung nach außen, zerfließt in kleinen Rinnsalen am Rand, die irgendwann wieder zusammenfinden, vereinigt sich mit anderen Zeitkreisen, die auch nach außen fließen und andere Geschichten und Farben in sich tragen. Heute, in dieser Nacht, hat mein Zeitkreis einen Rand erreicht. Hier kann nichts mehr fließen, nur noch fallen und ich falle mit. Ich möchte ins Innere der bunten Farbkreise krabbeln und mich einrollen wie ein Fötus, weg vom Rand. Als der Krankenwagen kommt, erscheinst du der Rettungsärztin ansprechbarer als ich. Sie nimmt dich mit. Fliegen. Die Häuser mit den Schieferdächern und Schiefergiebeln schmiegen sich weich und feindselig zugleich in die hohen Wiesen. Die Sonne scheint warm vom Himmel. Du bist weg, ich durfte nicht mit. Du hast mir noch in der Nacht eine SMS geschrieben, dass alles gut sei. Du hättest nur eine Migräne, hätten die Ärzte nach dem CT gesagt. Sie haben dir ins Hirn geschaut und es für okay befunden, während ich auf einem zugigen Heuboden im Inneren eines Aquarelltropfens ins Nichts gefallen bin. Jetzt sitze ich draußen, zwischen Wollgras, glänzenden Disteln und winzigen, wilden Orchideen. Über mir die in Zeitlupe platzenden roten Beeren einer Eberesche. Hier oben wachsen Weidenröschen wie Unkraut, hüfthohe Blüten, die lila auseinanderspritzen. Eine Hummel summt, als ginge alles immer weiter. Über die Wiese kommt Ludo gerannt und heute erinnert er mich an dich und fast bin ich froh, ihn zu sehen. Heute reißt er die Arme nicht nach oben. Er hat sie vor dem Bauch verschlungen, hält etwas fest, als dürfe er es niemals verlieren. Als er vor mir steht, ist aus dem Etwas eine Urne geworden, an der er Erde klebt. Gestern noch von Blumen und Ähren umgrenzt auf dem Altar der alten Backsteinkirche, von der außen wie innen der Putz in Brocken abfällt. Oma Lene, frage ich und Ludo außer Atem antwortet nicht. Ludo, brüllt es aus einem der dunklen Schieferdächer und da zum ersten Mal lächelt Ludo ganz leicht und lässt sich in die Wiese fallen. Ich lege mich zu ihm, zwischen uns eine riesige Distel und Ludo lacht. Im Schutz der Gräser kriechen wir hinters Haus und wandern hoch zu deiner Kante, wo man sich bilateral umbringen kann, wenn man die reibungslose Zusammenarbeit der tschechischen und deutschen Behörden auf die Probe stellen will. Der Hubschrauber wartet auf seinen Einsatz. Sein Container halb voll mit gelbem Kalk oder Dünger oder Sand. Der Wind spielt damit, dreht einen tanzenden Staubteufel daraus, der in den blauen Morgenhimmel steigt und uns Tränen in die Augen treibt. Der Dünger, sagt Ludo. Und Oma Lene, die vermischen sich jetzt. Ich helfe ihm, die Urne zu öffnen. Er kippt die Asche in den Container. Dann gehen wir weiter, bis ganz oben, wo der Wind die Äste der Fichten sich gerissen hat, wo Wiesen und Wald jäh abbrechen. Dahinter dein Lieblingsplatz. Weite, aufatmen. Nach einer Weile der Lärm des Hubschraubers. Er steigt auf, fliegt über unsere Köpfe, und hinterlässt eine gelbe Schliere, die sich langsam auf die Wälder des Erzgebirges herabsenkt.